0: A par com o
1: mundo. Muito bom dia, bom fim de semana, porque é sexta-feira, dia do Visto de Fora, em estúdios já estão os nossos dois jornalistas estrangeiros a viver há muitos anos em Portugal, a Begonha Nigas, o Olivier Bonamici, numa belíssima conversa, sempre muito bem moderada pelo Miguel Coelho. Sim, porque às vezes é preciso ter mão nesta gente, não é assim, Miguel? <risos> Bom dia a todos. Nem sempre
0: é fácil. Realmente obrigado, Paulino. É. Bom dia. Bom, Bom dia. dia
1: a todos. Bem-vindos
0: ao Visto de Fora. Begonha, Olivier, temos uma agenda cheia hoje. Portanto, preparem-se, CEF, TAP, Covid, enfim, etc. Mas já lá vamos, porque primeiro, realmente, o mais importante, Begonha. Então, o rei mérito Juan Carlos, quer voltar à Espanha?
2: Ai, ai, não sabia eu que íamos começar com a Espanha. Pensei que íamos começar com a França. Não, estava a brincar. Eh, o rei mérito sim, eh, Juan Carlos quer voltar a Espanha. Como sabem os nossos ouvintes, está na Arábia Saudita, está, está longe de Espanha, eh, exiliado, entre aspas, entre aspas, porque realmente pronto está sendo investigado, não é? Eh, por eh, por temas de, de corrupção e de, de, de dinheiro ilícito, não é? Por favores e, e ele quer voltar quer voltar à Espanha no Natal eh, o que o que se está a filtrar na imprensa espanhola
0: e já deu e, uma prenda de Natal ao fisco exatamente. espanhol
2: exatamente e então essa prendinha sabem de quanto é que é, é de 678 mil euros estão a ouvir bem que pagou ao fisco espanhol as finanças espanholas para tentar fugir a mais uma investigação a essa quantidade de dinheiro que tem em diferentes contas na Suíça. Estamos a falar de 30 milhões de euros que estão a ser investigados e que não se conhece muito bem a procedência. Então, ele pagou isto, o que estão a dizer vários jornais espanhóis, hoje de manhã, Miguel, Sim. é que eh, foi avisado eh, por alguém, por algum inspector, por alguém das, eh, do Fisco Espanhol, para que ele pagasse esta quantidade para tentar fugir a, a mais uma investigação. Então isto é uma autêntica novela, Muito isto bem. é argumento de novela.
0: E vamos também continuar a seguir, que já há alguns meses que temos vindo aqui a acompanhar as, as aventuras e desventuras da Casa Real Espanhola né, em torno de Juan Carlos. Mas para já vamos avançar para os temas europeus e eu recordo que o visto de fora é uma parceria da Renascença com a, Uraneta, a Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. Numa altura em que em Bruxelas já terminou a Cimeira Europeia, o acordo sobre a chamada bazuca financeira era o mais aguardado, e como é habitual na União Europeia, à última hora as coisas acabaram por se resolver. A Hungria e Polónia levantaram o veto e o plano de recuperação económica vai mesmo avançar. Esta solução encontrada, Olivier, de remeter a questão do Estado de Direito para as mãos do Tribunal Europeu de Justiça, agrada ou acabou por ser, de certa forma, uma vitória para os governos húngaro e polaco?
1: Eu diria que é uma vitória, sobretudo, é uma vitória financeira para a Europa. São duas coisas distintas. A nível financeiro isto é ótimo, este acordo, porque toda a gente precisa do dinheiro. E claro que a Europa tinha um argumento de peso, perante a Polónia e a Hungria, que eles precisam também de dinheiro, é preciso dizer que os fundos que, que, que os dois países iam receber vão receber, representam cerca de 4% do PIB para cada um dos dois países, portanto isto é enorme enorme, portanto isto é uma vitória financeira, ao nível da ideologia eu acho que é um problema que foi adiado apenas e só, portanto neste momento é complicado dizer, o mais importante é a questão financeira, de qualquer modo a Europa teria arranjado um sistema um pouco diferente, teria sido mais complexo, mas este dinheiro, toda a gente precisa de Urgentemente, a nível da ideologia, é só adiar uh, o problema, porque a Hungria vai ter eleições daqui a dois anos, uh, uhum. portanto, uh, uh, eu acho que é só uh, uma área uma, um, de, 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 de adiado.
0: E tu, uhum. Begonha, como é que fez esta solução Sim. que foi encontrada em Bruxelas?
2: Eu, 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 vim, eu vim com muita esperança, isto foi, foi realmente ontem à noite, não é? Eu estava já quase a desligar o computador quando quase anunciaram, quando anunciaram uhum. isto, não é? E estamos a falar de 1,8% bilhões de, de euros esta bazuca, denominada bazuca europeia, e além do que dizia Olivier, e que isto é importantíssimo para os fundos europeus, para os nossos fundos, os que precisamos eh, os diferentes países esta, sobre todo estou a falar de Espanha Sim, España, e sem Portugal, dúvida, o problema aqui é presentes. a questão do
0: Estado de Direito, não é? Que, sim, que estava ligada a estes fundos acordo... e que agora acaba por ser separada.
1: Sim,
2: sim, mas eu penso que o acordo, e acrescentar mais alguma coisa que diz Olivier, o acordo foi Bom, porque a Polônia e a Hungria, digamos que se vão, o Urban vai a casa um bocadinho, pode justificar tipo, ah, pronto, pressionamos a Bruselas, mas, sobretudo, defender o seu estado de direito, por enquanto, é verdade, a ver que o que acontece depois, e há uma coisa importante, e é que eles ganharam só um bocadinho com isto de que o Tribunal eh, de Europeu é? de Justiça... Sim. Tenha de aprovar, imaginem, há um país que não cumpra, não é? E com algum dos acordos, ou para o caso dos fundos, não é? Que alguma coisa não se cumpra para o que o que são destinados, depois vai ter de decidir o Tribunal Europeu não é? de Justiça se realmente que é o que se faz. Mas, pelo demais, foi mais um sucesso para Angela Merkel. Eu vejo que isto é um sucesso para a presidência da União Europeia. E um alívio de... para
0: António Costa, que já não vai ter claro, esse problema em mãos a partir do
2: de, um de janeiro. Semana passada, disto, não é? Se si, o António Costa a ver que, o que acontecia e o que poderia acontecer com a presidência portuguesa da União Europeia que vai começar-se a Janeiro.
0: O que não correu assim tão bem em Bruxelas foi o, o encontro entre Ursula von der Leyen e Boris Johnson, porque a União Europeia e o Reino Unido continuam sem se entenderem, e estamos, Olivier, apenas 20 dias do, do fim da fase de transição do Brexit. Ainda acreditas num
1: acordo? Uh, sim, acredito no acordo, eu sou uma pessoa uh, naturalmente é otimista, uh, portanto, e sabemos como é que funciona a Europeia, é tudo uh, é a portuguesa um pouco, hein? a Europeia é, é, é a última hora. É a última hora. E uh, uh, sim, agora, uh, um, um pequena parte, eu já, já, vi, já estou a viver o, o Brexit uh, na pele, uh, porque ontem uh, estava a estudar por acaso isto a ver um pouco as últimas notícias do Brexit e recebi uma chamada da minha filha uh, que me pediu. Opa, podes me tratar fachou, rapidamente da questão do passaporte? Sim, porque a minha filha uh, escolhia a infelicidade de namorar com um inglês. Ela podia escolher hum. um, um, um grego ou um espanhol. Ou, era muito mais simples <risos> que os papéis. Não, bing! E, e sobretudo antes do Brexit. Portanto, ela vai em fevereiro aqui, mas isto é uma pequena parte. Agora, em relação uh, à Inglaterra, sim, a questão é que, uh, da mesma forma que a Hungria e a Polónia, os duas partes têm muito a perder, hein? Uh, sem, sem acordo uh, Agora, a Inglaterra, eu acho que tem que aceitar Absolutamente que as regras do jogo uh, Mesmo não fazendo parte Da, da União Europeia uh, e, e Tem que haver regras do jogo Para haver um, um, uma concorrência uh, normal Leal, por assim dizer uh, e Só que a grande questão Agora é que elas têm um trunfo E eles dizem olha, nós recuperamos A nossa soberania uh, E nós quisemos isto Portanto, eu acho que vai ser uma questão aqui De, 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 de encontrar um, um compromisso de última hora e confio na Angela e uh, na Úrsula esta dupla um, <laughs> alemã uh, para resolver esta situação em breve.
2: E temos eh, temos o Boris Johnson em força, como dizia Olivier, e temos de prazo só so, é verdade que isto parece Portugal, não é? Até o fim mesmo, <coughs> eh, até domingo se puseram de, de prazo nesse a nesse não é de Bruxelas entre o Boris e a Úrsula que não correu bem, como diziam até domingo. E para mim... Ah, dois temas que me preocupam, por um tema e falo porque Portugal é um país com muita pesca, não é como acontece também com a Espanha e aliás a Galiza é e, e há um tema de precisamente que eles não chegam a um acordo eh, pelo tema das águas, das é das águas também do Reino Unido, como é que utilizar para para o tema da pesca e depois há um tema que claro, desde cá vemos longe muito longe, mas que é um tema muito importante, que é o tema da fronteira eh, da Irlanda do Norte não é? Sim, desde é, o início,
0: um dos maiores sim, obstáculos de o
2: início, as aduanas, tudo isso. Então, o Boris Johnson está em força, está a ganhar popularidade no Reino Unido, isso também é perigoso para nós, não é? E, mas, eh, com como dizia Olivier, eles precisam mesmo, por muito que lhe digam nos seus discursos eh, pronto, que, que fim, que a soberania inglesa, tudo isso, ou do Reino Unido, eh, precisam também da Europa, do resto da Europa. Portanto, eu confio e vamos torcer para que realmente se siga um acordo antes de domingo à noite.
0: Veremos, veremos, sendo que a conduta política de Boris Johnson não é não, uh, habitualmente não. Muito, muito previsível, mas Para nada. Uh, veremos. veremos. E quanto à pandemia na Europa, o, o cenário continua a ser, uh, claro, preocupante, mas a várias velocidades. Uh, há países como a Alemanha, onde a situação está a piorar e a causar grande alarme. Há outros como a Bélgica, onde a segunda vaga está em franco declínio. Uh, isto uh, é também o caso de Espanha, não é, Begonha? Como muito menos Sim. casos nos últimos dias. Isso é, isso é. E permite, de alguma forma, Mal os espanhóis respirar com algum alívio ou não é caso para tanto? É,
2: mas estamos bastante cautos e cautelosos, cautelosos, é? cautelosos muito cautelosos, porque é verdade que a Espanha e que é incrível isto da pandemia é que realmente ninguém percebe, então ninguém se pode é, pôr uma vitória antes de tempo, Sim. porque a Espanha lembre-se a Espanha e a Itália eram os piores países, não é na primeira na primeira onda e agora é o país da União Europeia que está a ter nestes últimos dias menos contágios por número de habitantes e é dizer, está a ter menos a cento e tal contagios por 100 mil habitantes de, de
0: incidência. Né? mas
2: é que ontem por exemplo, em Espanha, estou a ver os dados das últimas 24 horas, tivemos 4.595 casos diagnosticados, em Portugal foram 3000 e tal e imagine, e em Espanha temos quase 50 milhões de habitantes, e depois tivemos 300, é verdade, que um, o número de mortos eh, continua a ser por número de habitantes eh, maior do que no caso e de casos do que Portugal, porque ontem en Espanha tivemos 325 mil mortos. Mas houve muita polémica com este caso de, dos, do número de positivos na Espanha nos últimos dias, porque o INE, que é o Instituto Nacional de Estadística Español, publicou os dados da pandemia, em, que é um instituto oficial e muito rigoroso, os dados da pandemia em Espanha, desde que começou, e então, segundo o INE, até de março, até maio, eh, morreram em Espanha 45.608 pessoas eh, por, por Covid. Eh, 13.000 ou mais 13.000 do que tinha dito o, o governo de Pedro Sánchez. Portanto, o número de mortos é muito maior. Mas, aliás, eu penso que como acontece em Portugal não é, e em todos os países, porque mm. há muitos mortos que realmente, muitas mortes que não se sabe, ou não se diagnosticou que era por Covid, mas que, que sem dúvida, foi por isso. Não?
0: E em França, Olivier, os casos de Covid continuam mais elevados
1: não é? do que se esperava e as restrições vão por isso ser mais apertadas do que, do que estava previsto. A, a grande questão era saber se havia, ia haver Natal ou não, porque o Governo francês tinha previsto nesta fase do, nesta fase do Covid 5 mil casos por dia, é o dobro neste momento em França. Uh, mas o número não está a explodir, está a estagnar. Bom, mesmo assim é muito mais do que previsto pelo Governo francês. Resultado, a grande questão dos franceses era saber... Se o governo eventualmente ia voltar atrás ou não, não voltou atrás. Os franceses vão ter o um Natal, vai haver liberdade de circulação no dia 24, não vai haver no dia 31, em parede, acaba o confinamento na próxima semana e que recomeça haver o recolher obrigatório, uma hora mais cedo, portanto será das 8 da noite até as 6 da manhã, agora o que é incrível lá em França, e vamos falar disto para Portugal, eu diria que é a mesma coisa, duas pancadas, eu diria, dois stress, a questão dos testes, agora toda a gente que eu conheço quer fazer um teste antes uh, do dia 23 ou 24, portanto não sei como é que vai ser possível, porque uh, vai ser uma fiel, não sei, vai ser uma loucura. E segundo um ponto, que é, uh, e posso falar do meu caso pessoal, mas que é, o, parece que o stress agora, em relação ao, aos convidados do Natal, parece negociações dignas da União Europeia ou das Nações Unidas ou da NATO. Quem é que vem? Quanto é que vamos ser? Uh, como é que fazemos cuidado? Quem é que. Uh, ou seja, é uma loucura. Eu ando em negociações com a minha irmã com a minha irmã há duas semanas sobre quem é que vem e não vem. Isto, imagino que aqui, daqui a pouco, será, será o caso. Sim,
0: em, em Espanha, a a liberdade de circulação no Natal vai existir?
2: É, vai existir por enquanto. Em Espanha dizer é dizer não se adiantaram-se as, as medidas de Natal, como bem sabem, já se comentábamos semana passada, é? temos um limite, lembro, de, de pessoas, digamos, por casa. Não, é? não vai haver, em princípio, restrições, como perguntabas, entre municípios. Neste momento que eu saiba, não há nenhum município, levantaram-se restrições, aliás, até o último ano que ficava, que era na Rioja, Arnedo, eh, Com limite perimetral eh, se, a, se a levantou as restrições. Portanto, por enquanto, eh, se não mudarem as coisas e continuam os números iguais de, de contagiados, pode circular entre municípios. Agora, estou a lembrar a uma comunidade autónoma como é as, eh, sei se é as Asturias, o, o que, tem, que tem o limite eh, de que não se pode sair da comunidade autónoma, mas penso que para o Natal, sim, porque realmente os números estão a ser bons, mas com todas as pessoas acho que españa Espanha mudou um bocadinho a perspectiva. Se não verão as pessoas estavam como muito à vontade e tudo isso as pessoas penso que estão muito, muito mais sensibilizadas e as pessoas têm medo. E o que a Olivier de negociar é? entre as famílias, a ver que, que está, que, que vai, que, que fica é, está acontecendo em todos os lados é? a pandemia está trazer é, um, este tipo de problemas que realmente um, são muito, não sei, é muito grave isto que está acontecendo
1: O que é interessante, faltam 15 dias, 10 dias, 15 dias para o Natal e vamos ver na Europa se vai haver um país que vai ou não fazer marcha atrás total, neste momento não há na Europa houve, no entanto, o Quebec, faz parte da Europa mas o primeiro jogo de Quebec foi terrível. Portanto, duas semanas depois de ter anunciado hum. que ia ver Natal, marcha atrás total. Sim,
2: exatamente. Uh, e
1: isto, isto é, é terrível. Sim, até sim, para... é que Vamos temos também falar viver... sobre a situação
0: que, que, que está prevista para, para Portugal. Eu queria só lembrar antes que uh, este visto de fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios. Net Plus. Porque em Portugal também foi anunciado, nesta última semana, o alívio de medidas no Natal, há quem tema, é que depois desta flexibilização venhamos a ter uma, uma terceira vaga em janeiro, porque as famílias provavelmente estarão mais próximas, mais pessoas a circular. Justifica-se ou não, e essa é a questão, permitir as viagens no Natal ao encontro das famílias com esse risco adicional que pode
1: depois acarretar, Olivier. É, é assim, uh, o risco há sempre, agora o que eu acho curioso no caso do governo português é não haver até agora uma recomendação de números uh, dizer ok, 4 ou 5 o governo disse
0: que não iria fazer essa isso, recomendação sim, só
1: que o problema é depois, vais ver, por exemplo no caso, eu não, a mim que eu não entendo, com o caso da Espanha e o caso da Alemanha, acho que a recomendação ela é super elevada 10 é pessoas, isto é uma loucura até fiquei, do estado da Alemanha ainda mais surpreendido do que no caso da Espanha, porque muitas vezes pensamos ok, nós, países latinos pronto, não sei o quê, mas a Alemanha é que Merkel ontem estava a chorar hein, no, no, no Parlamento. A imagem e ao mesmo da Merkel tempo, foi, sim, para mim,
2: a imagem da semana.
1: Hein? Ao mesmo tempo, como é que é possível que a Alemanha e a Espanha, 10 pessoas... Uh, 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 que, portanto, é, é esta a negociação que estou a ter com a minha irmã. É que a minha irmã, mesmo com, uh, com, com os adultos e as crianças, íamos respeitar eventualmente, eu acho que em França são seis, o que é autoridade, o que é aconselhado, mas espera aí, mas em em 14 ou 15. Mas parece que não haver um limite desses em Portugal é um risco? E Eu acho que pelo menos dá uma indicação. Mesmo que, e eles não vão controlar, estou é da Bélgica, que já disseram que vão controlar, mas em mas, Portugal duvido que seja, e, e a não vão Olivier, porta. Mas, é, quer é,
2: lembrem-se de uma coisa, e os nossos ouvintes têm de lembrar também, que temos dia 18 de dezembro. É dizer, de sexta, de daqui a uma semana, de daqui a oito dias, o governo vai revaliar como é que está a situação e dizer agora estamos a ser testados, estamos com muitos limites a circulação, confinamentos em 117 conselhos de todo Portugal, desde desde dia 9, é? que começaram as novas medidas do, do novo estado de emergência. Então, é, é, nós temos a diferença do que expliquei em Espanha na minha radio, na cadena COPE, e também no mencionar voz de Galicia, é que a diferença do, do resto dos países da Europa, em Portugal, estamos a ter umas medidas de confinamento e umas restrições super elevadas. Nas últimas semanas, os que moramos, por exemplo, é que, no Conselho, eu, conse conse eu penso que, em comparação, estou a dizer em comparação com outros países. Mas, país Pense uma coisa: mas, mas, país, total, mas, em Portugal há restrições. Mas, espere, em, por exemplo, em Lisboa, há quatro ou cinco semanas, claro, estou com os municípios, que não podemos. Temos mesmo, eh, temos temos o que chamamos em España toque de queda, é? o recolher obrigatório a partir da uma da tarde, tivemos pois limites é a circulação. Sim, sí, mas o fim de semana, mas uma da tarde depois, todos em casa, e é dizer, há uma série de medidas eh, que eu acho que, que estão bem tomadas e bem determinadas, não é? E depois, no Natal, eu penso uma coisa, eh, que isto é muito difícil para qualquer governante, porque se ele estivesse sentindo uma quantidade, surgiria também a polémica então o que está a dizer o Governo é que apela à responsabilidade de cada uma das famílias. Então isso também cria eh, muita insegurança no sentido de que as pessoas tenham de sentir essa responsabilidade que pesa sobre elas. E penso que eu confio em que não, eh, as pessoas vão ter, eh, os portugueses são umas pessoas certinhas em geral, Sim, e que vão ter sentido Sim, mas só que antes como...
0: do pico desta segunda vaga, o Governo também tinha colocado nas mãos das pessoas a sua responsabilidade, e no entanto isso não, não fez com que números mas números Coisas,
2: as coisas mudaram. Vamos um ouvir o Olivier que a está ver, aqui que a, tentar, a
1: tentar falar. Eu discordo completamente disto. Completamente. Porque para mim tem que haver número. O número não é para ser seguido, não é uma obrigação. Não é uma obrigação, mas é uma via. É uma via. Quando, e voltando a um caso pessoal, quando o governo francês diz 6, ok? Eles não inventam, como a Espanha não inventa 10, não é, não é com os dados, olha, 10. Não. Eles falam com os especialistas. Portanto, quando a França dá 6. Dá depois para falarmos de famílias Para ter pelo menos Tu sabes lá dentro hum. que, O governo disseste 6 somos 12 isto, de isto, Pelo menos tens uma indicação obrigação é a ideia de tensidade de, de, um é de
0: contenção uma, é
2: uma mas está claríssimo que este Natal não vai ser igual para ninguém não vai ser igual e todos temos Oliver, tu falavas de, da tua irmã da tua família todos temos alguém nas nossas famílias que tem que é de risco que tem medo que não se quer juntar portanto se há reuniões que não se vão fazer no caso de Portugal ao limitar eu penso que isso foi bem pensado antes os fins de semana de antes pelo menos nos conselhos de mais riscos eh, ter ou recolher o obrigatório até a tia uma, está-se a limitar, por exemplo, os chantares de grupo, está-se a limitar essas reuniões que se faziam tanto, e é dizer, vai aumentar os contágios, com certeza, mas também, se não nos reunimos no Natal, o problema é que morremos, morremos mesmo todos de pena. Muito então, bem. É, Vamos ver qual é, enfim, qual é que a será daqui a é
0: uma semana também a reavaliação que o governo português então vai fazer da, da, a da a situação em Portugal. Eu gostava de ouvi-los, ainda que de forma breve, sobre duas grandes polémicas que marcaram também esta semana, uma sobre o CEF, de que já vamos falar, a outra sobre a TAP, o plano de reestruturação da TAP foi entregue ontem em Bruxelas, vai ser apresentado publicamente daqui a pouco, prevê mais ajudas do Estado, uhum. mas também corte de milhares de trabalhadores, redução de salários, redução de rotas, isto para fazer face à crise na TAP que, tal como outras companhias aéreas, têm estado praticamente em terra, dada a falta de passageiros causada pela, pela, pela pandemia. E eu gostava de ouvi-los sobre a situação nos vossos países. Como é que as transportadoras aéreas em França e Espanha resolveram este problema, Olivier?
1: Não, claro que não. França, o Estado francês tem cerca de 15% do capital da Air France e o Estado holandês, igual com o KPLM, portanto, que, é uma, que é o grupo Air France-KPLM hoje em dia. Não, eles estão sempre a dar dinheiro, sempre, sempre a dar dinheiro. Mas tem havido dizer, estes experimentos, estes é, cortes? Sim, há cortes, mas esse custa é uma fortuna. Uh, ao contribuinte francês. Há uh, menos debate do, 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 do que aqui, se calhar porque já está. Hoje em dia o Estado português tem mais uh, participação uh. Uh, no capital da, da TAP, mas está longe, ficar resolvido. Uh, aliás, o Estado francês tensiona agora aumentar o seu capital uh, na Air France para salvar o máximo a companhia francesa.
0: E é em Espanha,
2: becone? Em Espanha não há problema, não há tema, porque houve <risos> eh, polêmica na altura, não é? E lembro cá nestes microfones que privatizou o 97, mais do 27% da Iberia, que todos conhecem a companhia Iberia, mm. eh, no ano 1999, British estava a gobernar o José Maria Aznar, não é, em Espanha, e então eh, grande parte desse capital dividiu-se então a muitos acionistas, entre eles por exemplo British Airways, de feito eh, chegou-se a acordo, não é? entre a Iberia, British Airways e outras companhias, grandes companhias para criar um grupo que é o que se está a fazer agora em geral, em Europa, é o grupo mais forte, estamos a falar da sexta companhia do mundo, não é? Então a Iberia tem a sua crise, tem as suas também, percas né, este momento com a pandemia, mas realmente... É uma companhia privada, é uma multinacional, é um e então é um problema que não existe, não é? Neste momento, dizer, existe a crise, mas não este problema político.
0: Porque há outro caso que ainda promete dar muito que falar, é o do CEF, relacionado com a morte de um cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa, foi já em março, mas só esta semana é que a diretora nacional do CEF saiu, e o próprio ministro da administração interna está agora com o lugar em risco, o que eu vos pergunto, Olivia, como é que têm visto este caso?
1: é uma vergonha enfim, não há não há palavras para para isso não, não parece Portugal não, não parece é cervejaria é, é, é uh, inacreditável agora uh para ir mais mas além. Mas é só, é só o ponto da selvageria já seria muito, ou também é, 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 a questão é, política? Mas isto é, é, é que eu quero chegar agora aqui. Eu acho que isto, isto, é, isto é tão grave, tão grave, tem que haver responsabilidade política. Isto é, não é uma brincadeira, isto é, primeiro
0: P ponto. Há poucos minutos em Bruxelas o Primeiro-Ministro António Costa isso renovou,
2: renovou é a confiança no Ministro okay, da Administração okay, Interna. O que ia dizer eu, porque estava a ver agora... Mas deixa só
1: a Olivia agora concluir, por favor, já falas. Uh, o, o, em dezembro de 2019, o Comitê Antitortura do, do, do Conselho Europeu já falava desta questão uh, em Portugal, de um que, uh, uh, mas eu vou mais além e assumir algo que pouca gente tem falar. que tem a ver com a comunicação social, da qual o me inclui. O caso é desde de março, não estou a perceber, não. mas, então, mas é, é, é agora que falo disto? Porque eu lembro muito bem, para é por isso que eu assumo a minha responsabilidade também, de saber deste caso desde mês de março. Eu podia ter chamado também os meus colegas, neste caso pronto, eu não teria feito peço sobre isto, eventualmente, assim. primeiro não fiz peço, depois a comunicação social aqui quase erudiu o caso. E recordo uma notícia do mês de março, o Bloco de Esquerda, podia ser outro partido, no uhum. caso não importa, requer a audição do Ministro da Missão Externa sobre o homicídio do ucraniano no aeroporto de Lisboa, março de 2020. Estamos em dezembro. É mais um caso que foi atropelado é um pela pandemia também. É um apenas, não apenas para mim da classe política, mas também da classe jornalística da É
2: um fracasso de todos. Para mim é um fracasso de todos. É verdade que também não podemos criticar a toda eh, a toda a imprensa, não é? Porque tivemos uma série de jornalistas do público e do Diário de Notícias que foram os que puxaram por esta notícia, não é? Mas é verdade que isto foi no mês de março. Estávamos eh, muito preocupados todos com a pandemia. Este tema é que se use e este tema eu acho que aproveitou-se politicamente para meter na gaveta, como se diz em Portugal, não é? Eh? meter, deixar eh, para que para que isto mm, não isto se esquecesse, não é? Eh? Estas coisas que acontecem tantas vezes, não é? Não se faz nada para para ver se isto... Se... As pessoas depois não se lembram. Mas, por sorte, houve pessoas, houve jornalistas que lembraram. Então, neste caso, é verdade, me culpa também para mim, porque na altura não fiz nada sobre isto. Lembro que sim, tínhamos falado sobre isto num, num programa de televisão, no que eu E o ministro tem ou não
0: condições para continuar, digamos. Né?
2: Mas eu penso, o, o ministro, o Antonio Costa, acaba de garantir e acaba de demonstrar a sua confiança no ministro de. Da administração Interna. Então, condições para o primeiro-ministro tem, não é? Mas o caso é, vai-se aguentar esta pressão? É dizer, até quando é que se vai aguentar? Porque realmente agora ele está a ser olhado de um outro aceito. Então, ou estou a falar do Cabrita, do, do ministro Sim. da Administração Interna. Enfraquecido. Por... está enfraquecido. Está muito enfraquecido, enfraquecido. Então, a ver que é o que Vamos acontece nos este caso com o Olivier.
1: Sim, sí, o que é importante agora, eu acho que não é tanto para mim a minha admissão do, do ministro da, da Administração Interna, é mais a questão de saber se é como diz o presidente Marcelo Rebelo do Sousa hoje Sim. ontem, é um caso uh, sistemático ou não?
2: Exatamente. Ou seja,
1: quais, o que é que há por trás desta máquina do CEF? Sim. Isto é que é super importante para mim. Muito saber? bem,
2: Olivia, concordo contigo.
1: Muito bem, vamos avançar. Está na hora do índice
0: de Togalidade. Portugal! <risos> índice. De tu Pomos aqui sempre à prova os conhecimentos da begonha hum. do Olivier sobre a língua portuguesa, que como sabemos está repleta de expressões curiosas, por exemplo, e ainda há pouco falámos aqui dos problemas das companhias aéreas para voar, arrastar a asa, o que significa? Esta o sabe de certeza que é especialista.
1: Arrastar asas? <risos> e arrastar a asa a
0: alguém, o que é que quer dizer arrastar é, a asa a alguém? Arrastar... É, é...
2: Olivia, é, a vergonha,
0: é, a vergonha prima. É gozar com alguém? Não é, não é.
2: Arrastar essa é, é quando estás assim sem vontade. De fazer... Sem vontade? Sim, sí, sem vontade. Se arrestarás... Eu vou dar-vos
0: uma pista. É quando se está com vontade. <risos>
2: é o <ao> contrário. <risos>
0: <risos> estamos quase lá, vergonha. Estava quase lá vontade Vamos ter de avançar Porque estamos com pouco tempo Mas arrastar a asa a uh, alguém Significa tentar seduzi-la uh, Tentar conquistar alguém Ah, ah. arrastar a asa. Ah, isto é para mim isto é. Vês, é. A, reputação, a reputação Tu reputação
2: continuamente a, a asa, não é? Continuamente O galo, o galo, o galo
0: ao cortejar a galinha Arrastar a asa Em português arrastar a asa a é. alguém é. a querer tá Enfim, namorar E pensei que com a tua ah. fama de namoradeiro É imperdoável É imperdoável
1: Índice
2: de tu
0: E não podia faltar também o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos dois comentadores. Vamos ao negativo, Begonha.
2: Pois é que estávamos a falar do, do Natal, como é que vai ser o Natal nos nossos países, e ontem estava a ler com muita atenção um artigo de, de opinião que publicou o presidente do, do meu jornal do Labo de Galicia, Santiago Fernández la Torre, que pode ser ver na, na net, onde fala da, precisamente de do que está a acontecer com os doentes de Covid, e dizer, às vezes nós não percebemos o que é, esse calvário do doente de Covid, ainda que não se seja internado nos cuidados intensivos, como é que passa, ou como há um antes e um depois dos doentes de Covid, um, e, sobre todo, essa, essa, como ficam seus filhos, por muito bem atendidos que sejam, e num momento como que muda totalmente, ou mudou a nossa sociedade com isto do, do Covid. Mas, sobre todo, como ficam seus filhos e essa sensação de desamparo é, tão grande, tão grande, tão grande. Portanto, eu mando desde cá um beijinho muito grande, um abraço, um abraço na distância a todos os doentes de Covid, estes são nos hospitais, estas são nas suas casas, disto vamos sair todos e isto forma parte da nossa sociedade e nós temos de ajudar.
1: Claro que sim, alivia o teu negativo? O negativo, eu tive ontem uma ligeira crise de saudade e vou dar alguns <fazos> nomes, Pierre, Duarte, Mario, Odile, Filipe, Charles, Chris. Francisco, são alguns dos meus amigos uh, que não vejo regularmente por causa do Covid. E ontem pensei em cristalho, porque, porque tem amigos vizinhos que é mais fácil de ver, não? mas não estou falando, estes amigos não vivem em Almada. E pensei assim, é terrível porque às vezes vemos, mas primeiro não tanto como antigamente, uh, uh, em condições especiais, e estamos a sentir que, que, que assim, há uma saudade uh, recíproca. E o meu negativo é a relação a mim, a vocês, imagino, vivem o mesmo, a todos estes amigos que vemos menos, infelizmente, do que antigamente. Isso não é o negativo da semana, é o negativo do ano.
0: Begonha, Sim. vamos ao teu positivo para acabar em alta
2: Pois para acabar em alta o meu positivo tem um nome Suseneves. Neves, é o, o dono da Farfetch, que se algum dos nossos ouvintes não sabe é uma multinacional eh, portuguesa que, que pronto, vende artigos de luxo e de tudo para o grande o mercado este de luxo Sim, de um dos moda, poucos
0: unicórnios portugueses
2: Exatamente, a nível global e não só isso, sino que ele tem uma fundação impressionante que apresentou há pouco em, em Lisboa, no que vai destinar a metade de tudo que ele ganhar nos próximos anos para ajudar a se formar a muitíssimos, muitíssimos executivos e portugueses. E por que falo dos Souseneves? Porque ele ganhou foi eleito por nós, pelos correspondentes estrangeiros em Portugal, como personalidade do ano de 2020. Por isso, uma salva de palmas para um empreendedor português. Uma salva José,
1: de palmas dos correspondentes estrangeiros. Aliás, José Neves, se você puder enviar um pequeno artigo de luxo à <risos> ela Não, com tudo, os jornalistas sal, não. não se vendem <risos> Vamos ao teu positivo para acabar não, Eu adoro o filme do, do Hitchcock Sou fã de Hitchcock Um deles de filme é Janela Indiscreta Com Ai, James boa, Stewart boa. e Grace Kelly E acontece que eu vivo a Janela Indiscreta Quase todos os dias uh, Isto é <risos> ótimo, isto adoro, admito uh, Que é, por causa do confinamento Estou muitas vezes na minha varanda E vivo à frente de vários apartamentos Do Olhe, telescópio também Eu adoro Adoro ver ai, as ai, pessoas ai, ah, sabe posso, Deus acabar? posso acabar? Obrigado Adoro ver as pessoas, tipo, estender a roupa Outros estão a trabalhar Às vezes eu imagino o que estão a fazer Às vezes vejo um homem a beijar a sua mulher Às outras vezes vejo umas crianças a... A Apanhar o gato. Eu adoro Estou lá a trabalhar, vejo E imagino também o que pode acontecer Espero só apenas e só uh, Não viver o que o, o, o Stuart Viveu na janela discreta e assistir A um homicídio à minha frente É só isto.
0: Não, já basta o que, o, o que temos aqui nas notícias diariamente. Uh, Olivier e Begonha, estamos no fim de mais um Visto de Fora. Muito obrigado. Vamos estar obrigado. aqui na próxima semana, se Deus quiser, para Novo Balanço da Semana. Conversamos aqui sempre sobre a Europa, Portugal e os portugueses. E já sabe, que pode também enviar comentários e sugestões para vistodefora.r.pt. Mais uma vez uma boa semana. É. Olivier, Vou arrastar asas. Vão arrastar as asas <risos> por aí. semana. E a quem nos ouve também. Muito obrigado por terem estado connosco mais uma vez. Um bom fim de semana.